0: Mein Name ist Gavin Price und ihr hört den Checkout Podcast 180.
1: Hier ist Checkout der Darts Podcast aktuell alle zwei Wochen für euch am Start während der Corona-Pause. Zum Beispiel gibt es uns auf Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich auch auf Spotify. Mein Name ist Kevin Schulte. Grüße in die Runde an alle Hörerinnen und Hörer und grüße natürlich auch an meinen Podcastpartner Christian Rüdiger. Hi.
2: Ich grüße dich, Kevin. Hallo. Grüße gehen natürlich auch wieder raus an alle, die zuhören, denn wir haben heute eine ganz spezielle Folge für euch.
1: Ja, in der Tat, wie vor zwei Wochen angekündigt, haben wir etwas Besonderes vor. Wir wollen sprechen über die größten Matches aller Zeiten. Welche Spieler haben uns besonders geprägt? Welche Partien haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geprägt? Danke für die zahlreichen Sprachnachrichten erstmal. Wir konnten natürlich jetzt nicht alle mit reinnehmen, aber eine Auswahl hat es natürlich in die Folge geschafft. Und bevor wir in Erinnerungen schwelgen, würde ich aber sagen, wir quatschen noch mal kurz über das aktuelle Geschehen, über die neuesten Entwicklungen in Sachen Darts und Corona. Die PDC ist weiter im Home Tour modus heißt jeden Abend kämpfen vier Spieler gegeneinander im Modus, jeder gegen jeden. Aber natürlich rückt auch das World Matchplay, also das wirklich große Event näher, das zweitgrößte Event des Jahres nach der WM. Ob es stattfindet, steht aber noch nicht fest. Christian, deine Einschätzung, ist das Matchplay eher wahrscheinlicher oder eher unwahrscheinlicher geworden für dieses Jahr?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Frag mich mal nach den Lottozahlen. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, momentan auch aufgrund der Mitteilung, auch die wir letztens von der PDC äh, erhalten haben, dass es würde ich jetzt sogar in die Richtung tendieren und sagen, es ist wahrscheinlicher geworden, auch wenn ich meine Meinung in ein, zwei Wochen oder auch äh, drei, vier Wochen vor, vor Start des Matchplays sich das wieder wiederholen könnte. Stand jetzt hat die PDC gesagt, es findet statt, aber sie wollen sich ja auch noch mal so rund einen Monat, so fünf, sechs Wochen vorher noch mal zusammen setzen und dann final entscheiden, ob es tatsächlich stattfindet oder nicht. Nur da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wir äh, reden ja auch immer aufgrund dieser Corona-Pandemie, kann sich ja die Meinung auch immer wöchentlich, täglich, aber auch stündlich ändern und deswegen weiß ich auch nicht, wenn die PDC da diese, diese Tagung vornehmen möchte Anfang Juni ob dann auch wirklich gesagt wird, jawohl, das Matchplay findet zu 100 statt, weil diese Meinung kann sich auch wieder verschieben. Aber Stand jetzt würde ich sagen, es ist wahrscheinlich geworden, wahrscheinlich auch mit ein bisschen weniger Publikum oder ohne Publikum. Aber ich denke, aufgrund der Mitteilung, auch, die wir gelesen haben, ist es für mich im Moment wahrscheinlicher, dass es stattfindet, als dass es abgesagt wird.
1: Ja, ich habe die Signale ähnlich gedeutet, gehe auch davon aus, dass man... Ja, ebenso lange wie möglich daran festhalten möchte, um natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit noch zu haben. Auch was jetzt die, die Spieler betrifft, Natürlich kann man keine Planungssicherheit jetzt gewährleisten. Geht ja gar nicht. Aber wenn man jetzt schon Fakten schafft, würde man sich natürlich auch der der Chance beraumen, dass man dass man äh, ähm, vielleicht ob einer neuen politischen Situation, ob einer neuen pandemischen Situation dann doch vielleicht zumindest ohne Zuschauer spielen kann. Das ist für mich auch das, das Stichwort. Ohne Zuschauer, es wird, so kann ich es nur einschätzen, keine Chance auf Zuschauer geben. Also gerade wenn man in Großbritannien die Situation sieht, die auch noch eine andere, noch weniger entschärft ist als bei uns in Deutschland, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Turnier auch nur mit einem Bruchteil an Zuschauern über die Bühne gehen wird. Wenn, dann ohne Zuschauer. Aber man kann schon vielleicht von 50% Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass die PDC es irgendwie hinkriegt, dieses Event äh, starten zu lassen. Denn auch die Premier League, die äh, Fußballer in England, die werden ja oder haben das Go bekommen von der Politik für Geisterspiele. Da geht es jetzt um Modalitäten. Wo finden diese Spiele statt? Ähm, wie sieht da genau das Hygienekonzept dann aus am Ende? Aber letztendlich spricht das zumindest dafür, dass sowas wieder möglich ist ohne Zuschauer, also Sport und dementsprechend auch der Dartsport. Das wäre jetzt so mein, meine Bilanz mit Stand heute. Was ist heute der 14. Mai?
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin. Und das ist auch die einzige Alternative wahrscheinlich oder die sich momentan auftut, Geisterturniere. Nur ähm, ich würde da ganz gern nochmal bei dem Faktor Publikum mit einhaken. Ich bin persönlich der Meinung, dass das Matchplay sogar eines der wenigen Turniere ist oder sogar das einzige Turnier ist, wo du Zuschauer reinlassen kannst, weil du auf unterschiedlichen Ebenen spielst. Du hast ja mit diesem Empress Ballroom des Winter Gardens von Blackpool hast du ja die Möglichkeit, die äh, ein paar Zuschauer oberhalb zu platzieren, dann natürlich auch noch unterhalb und dann auch noch in so ein paar versteckten Ecken. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich unbedingt sage, Matchplay ohne Zuschauer äh, sollte man nicht stattfinden lassen. Wenn es nur irgendwie geht, bitte, weil da hängt auch Preisgeld für die Spieler dran. Aber ich äh, glaube sogar, dass, dass die PDC irgendwie versuchen wird, weil stand ja auch äh, mit, mit, äh, mit Tickets und Zuschauern was drin in der Pressemitteilung, die wir erhalten haben, äh, dass sie irgendwie versuchen und wenn es nur 100 sind oder 50, ein bisschen Stimmung zumindest in den Laden reinbringen zu wollen.
1: Ja, wie gesagt, ich würde einiges darauf wetten, dass keine Zuschauer dort reinkommen, denn das schafft ja nur die nächsten Probleme. Wer kommt dann rein? Wer kriegt kein Tickets? Beziehungsweise wer muss seines zurückgeben, wer nicht? Lost man das aus? Was auch immer, wie auch immer. Ich glaube auch, äh, rechtlich betrachtet würde das ja nur weitere Fragen aufwerfen und wahrscheinlich ist dann am Ende das Fernsehgeld, was die PDC bekommt und auch die, den Aufmerksamkeitsschub, weil eben andere Sportarten vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, nichts an den Start bringen, nichts ins Fernsehen bringen, der würde dann äh, das ja, diese fehlenden Zuschauereinnahmen überwiegen. Das ist meine Meinung dazu. Ich denke, wir wissen es beide nicht, dass es sowieso klar es ist. Eh nur ein Glaskugel schauen, Stand Mitte Mai. Wir werden das weiter beobachten. Vielleicht wissen wir in zwei Wochen, vielleicht spätestens in vier Wochen, dann mehr in einer der nächsten Folgen. Bevor wir jetzt auf unser großes Themengebiet, die besten Matches aller Zeiten, zu sprechen kommen, ich habe es eben schon mal erwähnt, die Home-Tour läuft. Am 18. Mai endet mit Gruppe 32 dann die erste Phase dieser Home-Tour. Die 32 Gruppen ersten spielen dann weiter in acht Vierer Gruppen die zweite Phase aus. Dann geht es mit Phase 3, Phase 4 weiter. Beziehungsweise am Ende ist es halt diese Championship-Group. Äh, mir gefällt es ganz ohne K.O.-Phase, um jetzt erstmal bei dem Modus zu bleiben, nicht so recht. Ich denke, da wäre eine, eine K.O.-Phase irgendwie dann doch cooler als das ganze Komplett mit Gruppen zu Ende zu spielen.
2: Vor allem natürlich auch, da gebe ich dir recht bei dem Punkt, weil wenn es natürlich heißt, wir spielen nicht im KO-System, sondern wir spielen das weiter im. Im Gruppenmodus heißt es natürlich auch, es wird weiter in die Länge gezogen und äh, gerade bei diesem Format, was du ja jetzt hast, wo du 32 Tage lang im Prinzip dasselbe Format hast mit anderen Spielern, äh, wird das natürlich dann auch zu einer Art und Weise äh, richtig harter Tobak, den du da entgegennimmst, nicht nur für ähm, die hartgesottenen Darts-Fans, wie wir das sind, sondern und es hilft, glaube ich, auch nicht, in so einem Modus zu spielen, gerade weil auch ein paar große Namen fehlen, um dann noch mehr Zuschauer reinzubringen in die ganze Sache. Und da ähm, bin ich auch mal gespannt, wie die PDC das umsetzen wird. Und ich hoffe vor allem auch, weil bis jetzt haben sie ja noch nicht so viel getan in, in Richtung Innovation. Sie haben ein bisschen an der Technik gefeilt, aber ich hoffe auch, dass bald der nächste Schritt kommt oder dass man mit diesem zweiten Schritt jetzt auch ein Stück weit Qualität, äh, ein Stück weit Innovation reinbringt in die Qualität. Übertragungen. Bei Modus Darts zum Beispiel, das vergleiche ich immer ganz gut miteinander. Die haben es jetzt sogar so gemacht, die blenden jetzt sowohl den Spieler bzw. die Spielerin und das Board ein und wechseln dann wieder zum anderen Spieler. Also da ist der Innovationsgrad gelungen und ich hoffe, die PDC lässt sich auch was einfallen.
1: Ja, ich hoffe auch, denn für meine Begriffe dämmert die Home Tour so ein bisschen vor sich hin, ohne so richtig wahrgenommen zu werden. Also selbst wenn fan wie... Mich ist es schwer, jeden Abend wirklich dabei zu bleiben und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich rein auf Ergebnisberichterstattung oder ähm, The Zone äh, mir anschaue am nächsten Morgen oder abends, wenn alles vorbei ist und so ein bisschen mich durch die Partien skippe, weil das ist mir einfach zu langatmig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Guckst du das von vorne bis hinten, 32 Abende, wie ist das bei dir?
2: Nein, natürlich nicht. Also ähm, ich möchte in diesem Podcast vor allem eins nicht machen, und zwar mit äh, Fragen, die ich glasklar beantworten kann, Lügen. Und es ist ganz einfach so, 32 Tage am Stück äh, zu 100 Prozent durchzugucken, schaffe ich nicht. Selbst drei, vier Tage äh, sind bei mir schwierig, alles durchzugucken. Ich gucke äh, mal bestimmte Sequenzen, das hängt aber auch immer dran äh, kommt aber auch immer darauf an, wer spielt, beziehungsweise wie ist die Qualität. Und das ist für mich auch immer ein ausschlaggebender Faktor. Wenn ich merke, da gibt es äh, ein, zwei Spieler, bei denen die Qualität nicht gut ist und die PDC kriegt das da auch über den Abend gesehen nicht in den Griff, dann macht mir das auch wenig Spaß, weil ich dann immer wieder suchen muss oder warten muss, bis der Spieler den Score ansagt. Und das ist dann auf die Dauer eben sehr, sehr hart und äh, auch für die hartgesottenen Fans nicht wirklich sonderlich gut anzuschauen.
1: Also ich finde, um auch nochmal den Vergleich anzustellen zu Modus Starts zum Beispiel, die PDC hat natürlich in Anführungsstrichen das Problem, dass man im Gegensatz zu den anderen Veranstaltern einfach ein Stück weit in, in der Rolle gefangen ist, für alle 128 Tourkarteninhaber, also von Michael van Gerven bis Martin Atkins, Daniel Larsson etc. pp. ein äh, gleichwertiges Produkt an den Start zu bringen, was eben erstmal gleiche Chancen für alle bietet während Modus-Darts natürlich, die können sich ihr Teilnehmerfeld aussuchen, die können da schöne Show-Matches Matches veranstalten etc. pp. Das kann die PDC insofern eigentlich nicht. Sie kann es natürlich, aber es wäre einfach jetzt unangemessen da vor allen Dingen, ich glaube einige Spieler dabei sind, die schon über die 500 Pfund Antrittsprämie, die es für die Home Tour gibt oder gab, sehr zufrieden sind, die darauf auch aktuell angewiesen sind auf jeden, jeden Pfund und dementsprechend ja, kommt der PDC einfach, um diesen Vergleich nochmal anzustellen, eine andere Rolle zu, die es nicht einfacher macht, was jetzt so einen Entertainment-Faktor betrifft. Ähm, bevor wir jetzt aber gleich wirklich über die besten Matches äh, sprechen, nochmal ganz kurz. Es gibt ja auch noch die deutsche Superliga, die jetzt äh, an den Start kommt. Die wird quasi neu gestartet mit einem anderen Modus. Eigentlich äh, spielen ja die 16 Starter über mehrere Monate hinweg den deutschen WM-Starter aus. Jetzt ist es anders, wegen Corona gibt es jetzt ein, ja, eine, eine Turnierserie mit zwei Achtergruppen. Marjanovic und Schindler sind auch nicht dabei, die werden ersetzt, unter anderem von Michi Unterbuchner. Und diese Spieler spielen dann einen wm statter aus, direkt gegenüber von Sport1 in München, Ismaning. Und das hat den Vorteil, dass es im Fernsehen übertragen werden kann. Die Wege sind kurz, nichtsdestotrotz. Kann ich auch einen Marjanovic verstehen, der sagt, er hat viele Menschen um sich, die, in, ja, die Teil der Risikogruppe sind und der deswegen nicht mitspielt. Ähm, für mich die entscheidende Frage ist, wie sieht das Hygienekonzept konkret aus? Ist es sauber ausgearbeitet, dann kann man das machen und dann kann die PDC Europe auch diesen... Ja, diesen Weg beschreiten, dass man das jetzt eben über ein paar Wochenenden veranstaltet und vor allen Dingen einem großen Publikum zugänglich macht, sprich The Zone und Sport1 übertragen das Ganze. Wie siehst du die ganze Schoße Super League?
2: Es ist schwierig einzuordnen, zumal es schon ein Stück weit ein veränderter, ein veränderter, so ist es richtig, Wettbewerb ist. Du hast nicht diese monatelange Distanz, sondern du hast das Ganze jetzt sehr kompakt zusammengepresst. Heißt natürlich auch, im Umkehrschluss erstmal, es können jetzt Spieler sein, die eine gute Form haben über diesen Monat ja jetzt wo die Super League ja jetzt andauern wird. Heißt natürlich auch, du brauchst jetzt nicht diese Langatmigkeit, wie du sie vorstellst. Vorher erstmal gebraucht hast, die Jahre zuvor. Zum anderen gebe ich dir vollkommen recht, aus dich zum Beispiel Robert Marianovic zu verzichten, weil man auch sagen kann: hey, ich könnte es vielleicht auch irgendwie bekommen oder so, Oder wenn ich mir das einfange, könnte das welche aus meiner Familie haben und das möchte ich eben nicht ist dann eben auch die Frage, wie gut ist das Ganze ausgestattet? Und das ist einfach jetzt nur Spekulation. Ich hoffe, dass alles gut geht. Zunächst mal freue ich mich, dass wir wieder Darts live im Fernsehen, im TV sehen können. Aber für mich wird auch die Frage sein, und das werde ich, glaube ich, erst ultimativ beantworten können, wenn wir dann auch die ersten Spiele sehen. Wie ist das alles ausgestattet? Wie geht das seinen Gang? Und dann erlaube ich mir auch erst mein finales Urteil, Stichwort Hygienekonzept.
1: Ja, wir werden das natürlich auch weiter beobachten. Es geht ja jetzt schon am Wochenende los, parallel auch zur Fußball-Bundesliga. Da wird dann auch spannend zu sehen sein, welche Rolle da der Dartsport auch medial einnehmen wird. Natürlich eine gigantisch kleine, aber auch eine deutlich größere als das sonst wahrscheinlich der Fall ist jetzt an so einem klassischen Sportwochenende, weil eben ja auch nur der Fußball wieder gerestartet wird und ja, die Darts Super League mit Spielern, auch abseits von Clemens Münch Unterbuchner, die natürlich auch schon im Fernsehen gespielt haben, sind da ja einige Leute dabei, für die das absolutes Neuland ist und die vielleicht dadurch auch neue Sponsorenverträge bekommen können, was auch immer, man kann es ja mal so weiter spinnen also dementsprechend hat das sicherlich auch für einige Spieler Vorteile, die aktuelle Situation. Kommen wir dann jetzt zu den absolut hochklassigen Akteuren in der darts -Welt, zu den hochklassigen Duellen, den ganz großen Spielen der Vergangenheit. Wir haben euch gefragt, welche Matches haben euch ja, geprägt, welche Spieler fandet ihr in welchem Spiel besonders beeindruckend. Ihr habt uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, danke erstmal dafür und natürlich haben wir auch nochmal ein paar der bekanntesten Köpfe aus dem deutschen Darts gefragt, was für sie denn die größten Matches aller Zeiten waren. Fangen wir an mit Deutschlands bekanntester Stimme des Darts, Elmar Polke.
3: Für mich ist das WM-Finale 2007 immer noch das Match aller Zeiten, weil es diese besondere Geschichte hatte. Von Barnefeld kommt 2006 zur PDC. Das, das war wie so ein Showdown. Sie trafen zum ersten Mal häufiger in einem Jahr aufeinander von Barnefeld und Taylor. Und dann spielen sie diese WM und äh, ich glaube im Halbfinale spielen beide 6-0. Also sie marschieren tatsächlich durch und es kommt zu diesem Clash und Taylor führt und Barney kommt zurück und es kommt zum Sudden death leg und äh, Barney nutzt es, dass, dass Taylor den Dart doch stecken lassen muss. Danach wird die Regel ja erst verändert. Also diese Gesamtgeschichte, die war unfassbar. Und äh, gerade auch äh, für meine Person, die ich ja so 2005 zum Darts jetzt gekommen bin, auch zu der Zeit wenig kommentiert habe. Wir haben ja eigentlich bei Sport1 oder DSF damals fast nur die WM übertragen. Und das war so für mich dann auch das Match, bei dem ich äh, so die Faszination extrem gespürt habe. Seitdem hänge ich an der Nadel. Also das, das war der Moment, der mir irgendwie auch so die Augen aufgemacht hat, was Darts ist, was das für ein Mental Sport ist und äh, seitdem bin ich äh, extrem angefixt. Also für mich persönlich war das irgendwie auch so ein Meilenstein und von daher ähm, ja 2007 WM-Finale letztes WM-Finale in der Circus Tavern. Bani hat den Pokal ja auch äh, damit nach Hause nehmen dürfen, denn die Trophäe änderte sich ja dann im Alexandra Palace der Sit Trophy und ähm, ja das war cool, schöne Erinnerung damals zusammen kommentiert mit Dietmar Ernst. Schon lange her, verdammte Axt.
1: Ja, in der Tat schon sehr lange her, 13 Jahre, um genau zu sein. Taylor gegen van Barneveld, was für ein Spiel und um es vorwegzunehmen, wir werden natürlich auch gleich noch, also Christian und ich, erklären, was für uns so die Highlights waren in den vergangenen Jahren und natürlich gehört dieses Spiel dazu, denn auch seit diesem Spiel, ja, verfolge ich Darts so richtig aktiv und es war natürlich von der Dramatik gigantisch. 3-0-Führung Taylor, er sah schon ja, wie der sichere Sieger aus, aber van Barneveld hat dann nochmal ordentlich gerockt und dann mit dem Sudden-Death-Finish, Wahnsinn, gigantisches Spiel.
2: Ja, also und da, da da sieht man auch noch mal erstmal herzlichen Dank an Elmar Paulke für diese Sprachnachricht, auch für diesen wunderbaren Ton mit den Erklärungen und ich bin tatsächlich auch erstaunt, wie gut er das noch in Erinnerung hat. Ich habe da natürlich auch noch mal nachrecherchiert und es war Tatsächlich genau so, wie es Elmer beschrieben hat. Die sind damals durchmarschiert. Taylor und Barnefeld. Taylor 6 zu 0 damals im Halbfinale gegen Andy Hamilton und Raymond van Barnefeld mit dem 6 zu 0 gegen Andy Jenkins damals im, der Circus Tavern. Und das war ja auch so ein unfassbares Match. Beide spielen ein 100er Average, die spielen 57 Lecks, über 57 Lecks ein 100er Average und, und die, die, diesen Clash, den es auch damals gab, von Barnefeld als 32 gesetzt und Taylor als Nummer 2, der ja damals nicht an 1 an gesetzt war, das war damals noch Colin Lloyd gewesen. Dann Du hast es hervorragend beschrieben, Kevin Taylor marschiert durch die ersten drei Sätze, jeder denkt... Das wird, doch, das, das wird doch easy. Und dann kommt Barney zurück. Der Start in dieses Match war nicht mal sonderlich gut von Barney. Und dann wird es noch so ein Klassiker. Also ich glaube, da sind viele, nicht nur du und Elmar, damals an der Nadel hängen geblieben.
1: Ja, und dieses gesamte Jahr, das stand ja auch im Vorfeld der WM, also das Jahr 2006 schon so unter dem Clash Taylor gegen Van Barnefeld. Und das war dann wirklich gigantisch, dass es erstmal so von der Auslosung passte. Denn wäre Taylor die Eins gewesen, hätte man Taylor gegen Barnefeld schon ja, sehr früh im Turnier, sprich in der Runde der letzten 32 gehabt. Aber so hat van Barnefeld, ich glaube dann auch Colin Lloyd, nur ganz knapp rausgenommen 4-3 und ansonsten auch dann gar keinen Satz mehr abgegeben. Das war ja wirklich das Spannende bei diesem ganzen Turnier. Also die beiden waren... Der Konkurrenz doch meilenweit voraus, mit Abstrichen eben noch Colin Lloyd. Weil wenn man bedenkt, wie eng Colin Lloyd in diesem Match an einem Sieg gegen, gegen oder wie nah er dran war in einem Sieg gegen Barnefeld, ansonsten wäre wahrscheinlich Colin Lloyd ins Endspiel gestürmt. Und ähm, ja, also das war wirklich eins der größten Matches aller Zeiten. Wenn nicht sogar das Größte. Da kann man Elmar Polke schon zustimmen, aber natürlich haben wir auch noch, haben wir auch noch andere Stimmen bekommen. Christian, um es bei dir vorwegzunehmen, Taylor Banefeld, kommt das auch bei dir in die Top 3?
2: Ähm, ehrlich gesagt, da ich es selber noch nicht gesehen habe, nein, weil ich bin erst ein Jahr später dann zum Darts gekommen. Von daher äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe für später andere Matches vorbereitet, die mir auch gut in Erinnerung geblieben sind. Aber kommen wir jetzt, sage ich mal, von dir und Elmar Paulke, die schon sehr lange Darts schauen ich bin ein Jahr später eingestiegen, zu jemandem, der Darts noch nicht so lange schaut, aber trotzdem zu unseren treuesten Zuhörern gehört. Und er hat die Chance ergriffen und hat uns auch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Und für ihn ist ein Match ganz besonders in Erinnerung geblieben, dass, ja, ich möchte es mal so formulieren, aufgrund einer Verletzung und eines Zufalls basiert ist. Hören wir mal rein.
4: Also, ich selber gucke jetzt da seit WM äh, 2018, so ungefähr. Und daher
2: kenne ich jetzt so die alten Matches wie 2007 Taylor gegen Barney natürlich
4: nicht. Deswegen ist für mich eigentlich damals bei Premier League 2019 Henderson gegen MBG, finde ich, das war das Beste. Das war einfach
2: unglaublich. Die haben echt halt die Hand damals abgerissen, ja. Das war ich so. Für
4: mich ist es das beste Spiel. Ich nicht, Spieler ist so cool, aber einfach, wie die Fenster abgegangen sind, war einfach wirklich unvergesslich.
2: Ja. John Henderson gegen Michael van Gerven Premier League 2019. Robin Hood heißt der gute Zuhörer, der uns diese Sprachnachricht geschickt hat. Danke nochmal an dich. Und ich kann mich genauso gut an diesen Abend erinnern wie du, wie die Bierbecher des schottischen Publikums da durch die Halle geflogen sind. Das hat man richtig gesehen. Da reicht es einfach nur eine 180 von John Henderson oder ein Leckgewinn auf der Doppel-1. Das ist, wäre vollkommen egal gewesen. Die haben alles gefeiert, was Hendo getroffen hat und ihm Erfolg versprochen hat. Und ja, Kevin, so ist es manchmal auch. John Henderson gegen Michael van Gerven hätte es nicht gegeben. Diese Sprachnachricht von unserem treuen Zuhörer hätte es nicht gegeben, wenn damals Gary Anderson verletzungsbedingt nicht abgesagt hätte.
1: Ja, in der Tat. Erst dadurch äh, hat die PDC ja die Challenger-Regelung erfunden, wonach dann jeden Abend in der Premier League ein anderer Gaststarter am Start war. Und dort in Schottland war es dann natürlich John Henderson. Und es fing ja schon mit dem Walk-On an, also der Dudelsack-Spieler, der dann äh, diesen Walk-On begleitete oder einleitete der hat schon die Halle zum Kochen gebracht. Also John Henderson generell ja einfach ein smarter Kerl, der auch die äh, Massen da an sich reißen kann, auch ohne, dass er jetzt da viel Entertainment macht, aber er ist einfach irgendwie ein Typ, der die Massen begeistert, der bei dem Publikum sehr gut ankommt und dann hat er ein gutes Spiel gemacht. Er lag ja, ich glaube sogar schon 3-6 hinten, brauchte am Ende dann auch noch einen, äh, ja sozusagen Mini-Break, um da äh, noch einen Punkt äh, von Gerven abzuringen. 6-6 am Ende für John Henderson und ähm, in die Nähe des ganzen Walk-on-technisch, stimmungstechnisch kam für mich auch tatsächlich in den letzten Jahren kein Spiel. Also was den Walk-on betrifft, da konnte Willie O'Connor in diesem Jahr bei der Premier League in Dublin noch mithalten für meine Begriffe, aber so dieses Gesamte, vor allen Dingen dann auch mit diesem 6 zu 6 am Ende, wo Henderson dann einfach auch am Ende stark gespielt hat gegen MVG, da kommt wirklich auch kein Mensch heran für meine Begriffe.
2: Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Das war von vorne bis hinten ein tolles Match gewesen und das hängt auch glaube ich immer auch ein Stück weit zusammen, wen du denn da hast. Ein Willie O'Connor, der ist zwar irre in der Hinsicht, aber der hat eben nicht so diese Popularität, wie ein John Henderson sie hat in, in Schottland und äh, das glaube ich ist auch noch mal ein ganz entscheidender Faktor gewesen, wenn jetzt Robert Thornton da gespielt hätte, der ja auch Schott ist, glaube ich nicht, dass wir da so einen stimmungsvollen Abend erlebt hätten, auch beim, beim Walk-On nicht, sondern es hat auch schon was mit der Persona John Henderson zu tun und das das zweite, was natürlich dann noch dazu kam, das war natürlich dann auch diese, neben die, dieser Stimmung vor allem auch die Qualität, die John Henderson auf die Bühne gebracht hat. Und Kevin, wir werden ja dann noch, um jetzt weitermachen zu wollen, ich greife vielleicht auch schon ein bisschen näher vor, weil wir haben ja noch zwei Zuhörerstimmen dann auch noch, die wir mit, mit reinnehmen wollen, stellt sich ja auch immer wieder die Frage jetzt, wo wir Elmar Paulkes Ton hatten, jetzt den von unserem Zuhörer Robin Hood, das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen zum Beispiel. Elmar sagt die, die, die Dramatik damals, die Spannung, die Qualität vor allem auch und das Ganze drumherum. Unser Zuhörer sagt jetzt zum Beispiel auch die Megamäßig keine Stimmung hat ihn festgehalten. Da ist natürlich auch immer wieder die Frage oder sieht man natürlich auch nach welchen Kriterien bemisst man denn zum Beispiel das beste Dartsmatch aller Zeiten oder sein Lieblingsmatch? Ist es die Qualität? Ist es die Spannung? Die Vorgeschichte vielleicht oder sogar auch ähm, die 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 neben der Vorgeschichte dann zum Beispiel auch die Stimmung, die da auch dran ist? Und da hat sich dann natürlich auch einer unserer Zuhörer Gedanken gemacht. Aber ich gebe jetzt erstmal weiter an dich, Kevin.
1: Ja, in der Tat. Aber gut, dass du es nochmal ansprichst. Das war ja auch genau der Grund, weshalb wir jetzt eben keine klaren Kriterien mit reingenommen haben. Weshalb wir die Frage sehr offen gestaltet haben. Welche Matches fandet ihr am besten? Welche Matches haben euch geprägt? Wie auch immer. Und ähm, das hat jetzt auch eben dieses bunte Stimmungsbild ergeben, was uns auch sehr freut. Ähm, zum Beispiel hat auch unser nächster Hörer, ich glaube er heißt bei Instagram Hellrider. Übrigens ein geiler Name für einen Darts Walk-On. The Hellrider. Kann ich mir gut vorstellen der hat jetzt auch gar nicht mal nur ein Spiel genannt, sondern hat so, ja, so, so ein kleines Roundup äh, dazu gegeben. Und auch da hören wir jetzt mal rein.
4: Also ich denke, beim besten Darts-Match aller Zeiten muss man ganz klar ähm, sagen, dass es nicht das beste Match gibt. Ich finde, von der Qualität her war das Spiel von Adrian Lewis gegen Phil Taylor bei den Auckland Darts Masters 2016 das beste Match, was wir bisher gesehen haben weil das einfach in der Breite unfassbar viele hohe Scores hatte, unfassbar krasses Finishing. Ähm, dann natürlich, WM-Finale 2007 war einfach Drama. Das war einfach ein absolut dramatisches Game. Aber ich finde, dass das WM-Finale 2020 allein von der Story, die dahinter stand, auch mit zu den Top 3 der besten Darts-Matches gehört, auch wenn es qualitativ nicht das Höchste war. Ich meine, Peter Wright fliegt im Jahr davor in der ersten Runde raus und jetzt holt, äh, fliegt da fast in der ersten Runde raus und holt sich dann den Titel.
1: Ja, also zum Auckland Darts Masters und zu dem ersten von quasi drei Spielen, die unser Hörer hier jetzt angerissen hat. Da habe ich nochmal in der Statistikbox gekramt. 2016 Viertelfinale Auckland Darts Masters als Teil der World Series. Phil Taylor, Adrian Lewis 9 zu 10. Taylor, 107er Average, verliert das Match gegen Lewis mit einem 101er Average. Ein Match sicherlich, was man jetzt nicht direkt auf der Pfanne hat, aber ich kann mich auch noch dran erinnern, dunkel, und habe jetzt auch im Zuge der Recherche nochmal mir das Ganze auf YouTube gegönnt. Da hat er recht, unser Kollege da. Das war wirklich ein gigantisches Spiel, auch wenn da jetzt vielleicht das ganz große Setting fehlte.
2: Natürlich, weil ähm, das war jetzt nicht ein WM-Finale oder ein Premier League-Finale, aber von, von der Qualität her hat er vollkommen recht gehabt. Und äh, ich glaube, wir brauchen nur mal kurz den Anfang anzureißen, um dem Zuschauern mal deutlich zu machen, wie diese Partie allein schon anfing. Lewis 140, Taylor reagiert mit der 177 und dann kommt Lewis mit der 180, Taylor mit der 180. Taylor steht nach neun Darts, ich glaube auf der doppel 8 kann in 10 Data spielen und Adrian Lewis gewinnt das Leck. Und wir hatten nach den ersten vier Lecks, die gespielt waren, 780er schon auf der Panne. Taylor lag 9.6 zurück, bringt es nochmal auf 9.9. Also für alle, die es nicht gesehen haben, der Hinweis nochmal an euch. Geht auf den YouTube-Kanal der PDC, guckt euch das Spiel an. Das war von Anfang bis Ende verdammt geil.
1: Ja, vielleicht kann man so zusammenfassen, eins der unterschätztesten Spiele, die es gibt, also Taylor gegen Lewis, da hat man sicherlich dann erstmal andere Duelle in Erinnerung, aber das eben auf der World Series in Neuseeland war definitiv eins der allerbesten. Gut, Christian, ähm, dann hatten wir das WM-Finale von ihm angesprochen. 2007 ja. dann natürlich auch, was wir jetzt eben schon ausführlich besprochen haben und, und das überrascht vielleicht ein bisschen, das WM-Finale in diesem Jahr, Neujahr 2020, MVG gegen Peter Wright, Peter Wright holt seinen ersten WM-Titel und ich weiß, was er meint, es war von dem ganzen Setting, auch von den Emotionen, die danach Wright und seine Familie rausgelassen haben, es hatte schon eine gewisse Geschichte, es war jetzt vielleicht nur sportlich nicht so das Höchste der Gefühle.
2: Ja, weil äh, Michael van Gerven kam ja über die gesamte WM, hatte ich immer das Gefühl, wir hatten die ja damals auch ausgiebig äh, begleitet auf NTV damals, natürlich auch nie so richtig in die Gänge. Und Peter Wright hat am Anfang große Probleme, fast schon raus und spielt dann dieses sehr überzeugende WM-Finale. Und was er mit der Story meint, das ist ja auch eine Partie gewesen, die hat sich über Jahre, finde ich, aufgebaut. Oder Peter Wright hat über Jahre immer wieder von van Gerven links und rechts ein Satz heiße Ohren bekommen, hat immer wieder verloren. Das fing ja alles damals an mit dem WM-Finale 2014. Peter Wright wollte eigentlich schon aufhören, erreichte dann das WM-Finale. Van Gerven holt sich dann den Titel 2014, nachdem er ein Jahr zuvor gegen Taylor verloren hatte, das Finale. Und dann haben sich die beiden immer wieder in Finals bekriegt. Peter Wright war so oft dran, hatte Matchstarts in der Premier League 2017. Was er eigentlich gewinnen muss, Champions League of Darts, dann standen sie im World Grand Prix Finale gegeneinander. Und Peter Wright hat es nie hinbekommen, Michael van Gerven zu schlagen. Und dann, ausgerechnet in diesem Match, wo er nicht der Favorit war zum äh, ich und, und vor allem auch nicht in dieser Form war, wie jetzt zum Beispiel Premier League damals, gerade dann hat er ihn gepackt. Und das äh, glaube ich auch, was dann unseren äh, guten Hellrider dazu bewegt hat, zu sagen, hey, von der Story her war das doch eigentlich ein krasser Aufbau. Und vor allem hat Peter Wright in diesem Match endlich seine Dämonen besiegt.
1: Ja, und das auch zu Recht, nachdem er so häufig auch gerade gegen Michael van Gerven in Finals gescheitert war. ja Alleine wenn man zum Beispiel an das Finale bei der Champions League of Darts zurückdenkt, war ja auch nur ein paar Monate vor der WM, als Wright wieder mehrere Matchstarts hat liegen lassen. Also es war am Ende auch schon verdient und vor allen Dingen ganz wichtig für die Psyche von Peter Wright.
2: Richtig, genau. Und ähm, ich ich bin auch ehrlich gesagt froh darüber, dass er sich diesen Titel dann geholt hat, weil es zeigt auch einfach, jetzt hat er ein Stück weit Vertrauen in die Darts gewonnen, mit dem er den WM-Titel geholt hat und er wirkt für mich jetzt auch unfassbar relaxed und auch cooler. Das scheint ihn nicht zu hemmen, die, diese Last ähm, jetzt WM-Champion zu sein und von jemandem, den er im Halbfinale bezwungen hat und der auch schon ein paar Major-Titel auf dem Buckel hatte, der ist ein ganz großer Lieblingsspieler von unserer Sarah milkowski die wir damals im Hofboy in Berlin kennengelernt haben bei der Exhibition Anfang des Jahres. Da hat sie damals gegen Gervin Price gespielt. Und ähm, da konnten wir auch heraushören, dass sie ein großer Gervin Price-Fan ist. Und wir haben sie natürlich auch mal gefragt, gerade weil sie von 180 gesponsert wird und dem Iceman ein Leck abgenommen hat damals im Hofboy in Berlin. Haben wir mal nachgefragt und äh, Gestellt. Sag mal,
5: Sarah, was ist eigentlich für dich
2: dein Lieblingsmatch?
5: Also für mich ist das allerbeste Spiel, das ich je gesehen habe und an das ich mich jedes Mal wieder gerne erinnere, ähm, das Spiel zwischen Gervin Price und Nathan Espinel bei den European Darts Championships in Göttingen letztes Jahr. Das war einfach so heftig. Ähm, ich als Price-Fan war natürlich erstmal komplett down und äh, in Panik. Nathan hat 5 zu 0 geführt mit einer Wahnsinnsleistung, 12 Data, 13 Data, richtig, richtig krass. Und, ähm, ja, Girvin kam erst nach der Pause richtig äh, rein ins Spiel, äh, konnte auf 5 zu 5 gleichziehen und dann am Ende, äh, ja, am Ende hat er nochmal richtig Gas gegeben und konnte dann das Spiel 10 zu 6 für sich entscheiden, also, unnormale Leistung, sowas habe ich echt äh, selten, selten gesehen. Deswegen auf jeden Fall das Spiel für mich eins der Besten und ja, das, was mir jetzt spontan eingefallen ist.
2: Gervin Price liegt 0 zu 5 zurück und gewinnt die Partie am Ende in der zweiten Runde mit 10 zu 6 bei den European Darts Championship. Kevin, auch so ein Match der Kategorie hätte jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Radar gehabt.
1: Nein, definitiv nicht. Allerdings habe ich es mir jetzt äh, auch ganz fix nochmal auf das Radar geschafft. Ich war damals in Italien, in Rom, Kurztrip-Urlaub, äh, weil mein Borussia aus Mönchengladbach dort in der Europa League gespielt hat. Und an dem Abend habe ich dann dieses Match geguckt oder am Abend danach, glaube ich. Genau, und es war ja das Achtelfinale, Espinal 5-0 vorne, Price, aber irgendwie gar nicht so schlecht unterwegs, so habe ich es noch in Erinnerung, also vom Average irgendwie, grundsätzlich war er in der Partie und hat er dann nochmal 5% draufgepackt und damit hat er Espinel gepackt, 10 zu 1 Lauf in den letzten Lecks Elf -Elf des Matches und das wirklich auch eins der Spiele des letzten Jahres, kann man definitiv so sagen, Price ist ja dann auch ins Finale marschiert und das war ja auch die absolute Hochzeit von Gavin Price in 2019.
2: Genau, das war ja dann auch die Zeit, da hat er nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Da ging es ja dann auch auf der zielgeraden Richtung WM, hat sich den Grand Slam dann nochmal geholt in einer Art und Weise, wie wir das, glaube ich, selten gesehen haben. Gerade dann an, an diesem letzten Tag oder besser gesagt dann ähm, an der Nachmittags- und Abendsession dann an diesem letzten Tag. Und von jemandem, der gegen Gervin Price im Hofbräu in Berlin gespielt hat, kommen wir jetzt zu jemandem auf den die PNC Europe sehr häufig in den vergangenen Monaten zurückgegriffen hat. Er hat unter anderem schon gegen Fallon Sherrock gespielt, aber auch gegen Phil Taylor auf der großen Bühne vor Tausenden von Zuschauern. Und Kevin wird euch jetzt mal vorzeigen oder Kevin wird euch jetzt mal erklären, um wen es sich handelt.
1: Ja, die Rede ist von Marcel Scorpion, der in den sozialen Medien ja, sich auch sehr viel mit Darts beschäftigt, zum Beispiel ja auch bei YouTube sehr aktiv ist und eben auch das ein oder andere Mal schon selbst auf der ganz großen Bühne spielen durfte. Welches Match ist für Marcel Scorpion das Beste aller Zeiten? Hallo, hier ist Marcel. Erstmal herzliches Willkommen auch von mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Checkout-Podcasts. Ich habe mich ja vor einiger Zeit auch selber schon als Fan geoutet. Ich als großer Darts-Junkie komme natürlich auch nicht drum herum, hier den Podcast von Kevin und Christian zu hören. Und äh, dementsprechend wurde ich heute gefragt, was meine besten oder Lieblingsmatches waren, die ich gesehen habe. Und ja, also das ist natürlich ultra schwer, weil es schon so, so viele geile Matches gab. Aber ich würde sagen, so das, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich will es nicht zu lang machen. Mein Topspiel überhaupt war Rob Cross, Michael van Gerven, WM 2018 Halbfinale, Sudden Death, Rob Cross gewinnt das Ding. Obwohl es eigentlich so aussieht, als ob es unmöglich wäre. Äh, da war sogar meine Freundin mal von Dart fasziniert. Das ist mein Topspiel. Ciao, ciao. Genau, Michael van Gerven gegen Rob Cross, 6 zu 5 für Cross und das hatte auch eine unfassbare Dramatik für mich, in dem Jahr van Gerven auch besser zum Beispiel als bei der WM 2020 und natürlich... Äh ja, Rob Cross, das war sein Turnier, das war sein Debütturnier, wo er dann direkt den Titel holt und in, im Prinzip hat er den Titel in dem Match gewonnen, weil Phil Taylors Gegenwehr war dann nicht ganz so groß im Endspiel und das Match gegen, gegen Van Gerven im Halbfinale war im Prinzip für ihn äh, ja das Winning Game.
2: Und vor allem auch das Match, was... Wo, oder wo ich im Nachhinein gesagt habe, das hat ihm richtig Selbstvertrauen gegeben. Ob er dann wirklich so eine Leistung im WM-Finale gebracht hätte, wenn es dieses dramatische Match gegen Van Gerven zuvor nicht gegeben hätte, weiß ich nicht. Ist auch in den Sternen, ist ja auch vollkommen jetzt egal, aber Rob Cross, ich glaube, das hat ihm nochmal so den letzten Schub gegeben, Weltmeister zu werden. Und was ich an, an diesem Match auch ganz interessant fand, weil wir haben ja auch immer wieder über den Aufbau eines Matches gesprochen, gerade zwischen Peter Wright und Michael Van Gerven. Hier finde ich war auch nochmal sehr schön und extrem anzuschauen, weil Cross hat sein erstes Jahr auf der Tour gespielt, hat sich die Tourcard geholt über die Challenge-Tour und er hat ja gegen Van Gerven im Laufe dieses Jahres bis zur WM sind die beiden ja häufig aufeinander getroffen und Cross hat immer verloren gegen Van Gerven und als er dann auch immer wieder in den Interviews gefragt wurde, jetzt hast du Van Gerven wieder nicht geschlagen, wie fühlst du dich, da hat Rob Cross sich immer wieder hingestellt und und einfach gesagt, okay, jetzt habe ich wieder gegen ihn verloren, macht aber nichts. Beim nächsten Mal komme ich näher an ihn ran, dann komme ich im nächsten Match wieder näher an ihn ran und irgendwann packe ich ihn dann. Und im Nachhinein muss man wirklich sagen, es war tatsächlich so. Die haben im Finale auf der European Tour gespielt, die haben beim Grand Slam zweimal äh, gegeneinander gespielt und du hattest das Gefühl, wirklich Cross kommt von Partie zu Partie näher ran an diesen Van Gerven. Bei der WM war es dann endlich so weit gewesen. Da konnte ihn von Anfang an Paroli bieten, dann dachtest du, okay, jetzt führt Van Gerven gegen Ende der Partie, jetzt läuft alles doch wieder so, wie es ist. Aber nee, Pustekuchen. Diesmal sollten die Worte von Rob Cross tatsächlich Recht behalten. Er kam immer näher ran im Laufe des Jahres gegen Michael van Gerven und dann auf der größten Bühne von allen hat er ihn dann endlich gepackt und wurde dann Weltmeister. Also ich glaube, das ist auch ein netter Aufbau einer schönen Geschichte.
1: Ja, definitiv. Es war für mich ein Spiel, das auch so irgendwie wie im Flug vorbeiging, obwohl es eigentlich total lange dauerte, über elf Sätze, sechs zu fünf am Ende für Cross, aber man hat irgendwie da Zeit und Raum vergessen als Zuschauer.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also als Elmer und Shorty dann sagten, äh, Rob Cross spielt morgen das WM-Finale gegen Phil Taylor, da habe ich erstmal verdutzt geguckt und dann im nächsten Moment auf die Uhr und musste dann feststellen, oh, also die Herren sind heute wirklich in die Nachtsicht gegangen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, das hat man im Match überhaupt nicht gesehen. Da war man so gefesselt davon und hat sich die Fingernägel abgebissen und gefragt, wer gewinnt diese Partie.
1: Ja, soweit also Marcel Scorpion MVG gegen Cross WM Halbfinale 2018. Jetzt kommt ja ein österreichischer Kollege, Marcel Yildiz, einer der Darts-Experten in Österreich. Welches Spiel ist sein größtes Match?
0: Ja, in der Dartshistorie gab es ja schon zahlreiche richtig gute Spiele. Ja, da fällt einem natürlich schnell auch dieses WM-Halbfinale von Rob Cross gegen Michael van Gerven ein oder auch ähm, das legendäre Finale zwischen Taylor und Barnefeld. Ich habe mir mal ein Spiel rausgesucht, das vielleicht jetzt nicht jeder so am Schirm hat oder hatte, nämlich das Grand Slam-Finale von 2019 zwischen Gerwin Price und Peter Wright, wo man sagen muss, okay, das lief ein bisschen einseitig in Richtung Gerwin Price. Aber der hat da an diesem Tag wirklich eine unfassbare Leistung gebracht. 16 zu 6 gewonnen, einen 107er Average über das ganze Match, über 22 Ecks gezogen. Ja, das muss man sich vorstellen, das ist im Schnitt ein 14-Data und vor allem über, sag ich mal, zwei Drittel des Spiels war er ja dann doch noch ein Stück höher. Wirklich eine hervorragende Leistung und für mich ähm, ja sehr, sehr toll, dieses Finale anzusehen.
1: Sarah hatte ja von dem EM-Match gegen Espinel gesprochen, das war ja nur ein paar Wochen vor dieser Partie. Ich äh, kann es nur nochmal wiederholen, Price zu der Zeit in der Form seines Lebens 16-6 gegen Wright. Ich hatte mit einem sehr knappen Match eigentlich gerechnet, wobei man schon sagen muss, Price hatte dort auch seine Dämonen besiegt, indem er Michael van Gerven am Nachmittag dieses Tages damals äh, erstmals besiegen konnte im Halbfinale des Grand Slams und dann war er im Prinzip nicht mehr einzufangen.
2: Nein, das hat in der Hinsicht das Biest in ihm entfesselt. Und er hat dann auch in diesem Finale Peter Wright zerstört. Alles andere kann man nicht sagen. Peter Wright war chancenlos. Und ich glaube auch, da hättest du an diesem Abend jeden zum Fraß vorwerfen können. Hätte man Taylor in Höchstform hinstellen können äh, oder Raymond van Barneveld damals in, in Höchstform. Ich glaube, die hätten alle keinen Stich gesehen an diesem Abend gegen Gerwin Price. Eine unfassbar tolle Leistung.
1: Ja, in der Tat. Für Price der zweite Grand-Slam-Titel, nachdem er im Jahr zuvor gegen Anderson in diesem viel beachteten Match gewonnen hatte. Also Gervin Price gegen Peter Wright, das Lieblingsspiel von Marcel Yildiz. Dann haben wir noch einen weiteren Hörerton von Jonas.
6: Ich schaue erst seit dem Sommer 2018 Darts und habe deswegen viele Legendenspiele nicht live im Fernsehen erleben können. Trotzdem habe ich natürlich seitdem schon viele, viele sehr gute Spiele im Fernsehen und teilweise auch in der Halle mitverfolgen können. Allerdings ist mir ein Spiel wirklich in Erinnerung geblieben und für mich auch das persönlich beste Spiel, weil es mich dazu gebracht hat, aktiv Darts zu schauen. Und zwar das World Matchplay-Finale 2018 zwischen Anderson und Soljovic. Das war einfach nur super spannend, die sind ja auch mehrmals in die Verlängerung gegangen, bis sich dann Anderson durchgesetzt hat. Anderson hatte den Match, der auf Bullseye, der ihm rausgebounced ist. Und das hat mich wirklich von der Qualität und von der Spannung dazu gebracht, zu erkennen, wie toll Dart sein kann und dass ich es weiterschaue.
2: Jonas, du hast alles richtig gemacht, als du damals beschlossen hast, nach diesen... World-Match-Play-Finale dran zu bleiben. Denn es war wirklich eine tolle Partie. Gary Anderson, Menzo, Suljovic, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht denken würde, dass... Äh uns ein Match von Menzo Suljovic so krass in Erinnerung bleibt, weil er eben nicht dieser große Name ist, wie Taylor, Anderson, Van Barnefeld oder Van Geren. Aber das, das macht nichts. Sie haben damals 40 Lecks gespielt, Anderson und Zuljovic. Anderson spielt 101 damals, über 40 Lecks. Menzo sogar knapp nur 105. Und das zeigt einfach, es war in der Konstanz eine brutal gute Partie von beiden. Und äh, ich bin immer noch der Meinung, Kevin, das war eine Partie, auch wenn ich immer sage, es muss auch einen Verlierer geben. Aber diese Partie, bin ich ganz offen und ehrlich, die hatte einfach keinen Verlierer verdient.
1: Nein, definitiv nicht und bei Mensur muss man ja auch konstatieren, ja ihm hat das schon so einen kleinen Knacks gegeben, denn so in diese gigantische Form kam er seitdem ehrlich gesagt vor allen Dingen im TV nicht mehr. Er war dort sehr knapp dran, er ging als Außenseiter in die Partie, das muss man schon so sagen, aber er hatte Anderson auf der Schippe, hat ihn aber nicht eingraben können, so kann man es am Ende konstatieren. Es ging in die Verlängerung, am Ende hatte Anderson dann ja dieses eine Break Vorsprung dieses eine Break erzielen können, was den Ausschlag gegeben hat. Ein gigantisches Spiel und ja auch die Hochzeit von Mensur.
2: Definitiv. Und vielleicht kommt die ja irgendwann wieder. Wir würden uns es, glaube ich, alle wünschen. Es ist ein so feiner Kerl, Mensur, auch in den Interviews, wie er sich immer gibt. Und er hat auch gezeigt, er kann die ganz Großen des Star-Zirkuses nicht nur ärgern, sondern er kann sie wirklich richtig ins Schwitzen bringen und an den Rand einer Niederlage bringen. Und da hoffe ich auch einfach mal, dass nach der Corona-Krise wir den alten Mensur aus dem Jahr 2018 wiedersehen.
1: Und jetzt schließt sich ein Stück weit der Kreis, kann man sagen, mit unserem letzten O-Ton.
7: Ich habe natürlich sehr viele gute Matches gesehen in meinem Leben, da ich ja sehr viel schaue. Aber persönlich muss ich sagen, 2007 WM-Finale, Taylor Barney hat mich am meisten geprägt und ist nach wie vor ganz fest in meinem Kopf verankert, muss ich sagen. Geht wahrscheinlich vielen so, obwohl wir natürlich äh, viele bessere Matches gesehen haben, auch wie jetzt zum Beispiel das Match von Taylor gegen Lewis damals oder ähm, ja, wie auch immer. Aber wie gesagt, Barney, Taylor, einfach Legendenmatch, bei mir ganz, ganz äh, tief in der Erinnerung drin. Und ich kann mich noch wahrscheinlich, weil ich auch noch ganz genau weiß, wie der Abend war und was ich da gemacht habe, wie ich reagiert habe. Und ähm, ja, das wäre so mein Match, würde ich sagen welche ich nie vergesse und was von der Qualität auch, finde ich, unglaublich gut war. Vor allem, wenn man überlegt, 13 Sätze, 100 Average beide.
1: Ja, so schließt sich der Kreis zu Elmar Polke. Ihr werdet die Stimme sicherlich äh, erkannt haben. Robert marianowitsch auch mittlerweile doch häufig bei den Übertragungen an Elmas Seite.
2: Richtig und äh, Robert hat da auch nochmal, du hast es so schön gerade gesagt, den Kreis geschlossen und da sieht man auch nochmal, wie vielen auch diese Partie, gerade die jetzt schon da äh, viel, viel länger verfolgen, in Erinnerung geblieben ist. Das ist wirklich auch so eine Art Meilenstein, wie Elmar das Wort äh, benutzt hat, für viele äh, war wo sie dann auch wirklich gesagt haben, hey, dieser Sport, der ist richtig geil. Und ich möchte mal kurz die, die Frage an dich weitergeben, weil Elmer hat ja gesagt, er ist da an der Nadel dann hängen geblieben. Robert hat gesagt, er weiß genau noch so, wie er da reagiert hat. Du hast vorhin auch verraten, das war so dieses Match, was dich zum äh, ja dann Darts Freak im positiven Sinne gemacht hat, Kevin. Wie hast du denn an dem Abend reagiert?
1: Also ich hatte es irgendwie erstmal so ein bisschen nebenbei geschaut. Es war nämlich die erste WM, die ich auch tatsächlich so richtig verfolgt hatte, aber ähm, das Dartsfieber war jetzt noch nicht so riesengroß, also es brauchte dann auch dieses Match. Und bei mir ging es dann los, als Van Banefeld dann eben sich nach dem 0-3 nicht aufgegeben hat. Und als er dann seine ersten Sätze gewann, als er dann das Match so zur Mitte der Partie richtig eng war. Und dann bin ich wirklich vor dem Fernseher fast zusammengesunken am Ende. Ich war dann am Ende auch für Banefeld, weil mich irgendwie so diese Story doch begeistert begeistert hat. Erste PDC-WM für Barney. Dann Taylor hatte immer gewonnen bislang oder fast immer gewonnen. Und ähm, da fand ich es am Ende einfach super emotional und super geil, dass dieses Match dann so dieses Hill-Hill-Finish bekam mit dem Sudden-Death-Lag, wo dann äh, van Barneveld dann auch nicht mehr zu schlagen war als Vorleger. Ähm, da sah man dann schon, dass es ein sehr großer Vorteil für ihn war, dass er dieses Entscheidungs-Lag begonnen äh, hat. Und was ich im Nachhinein auch immer geil finde bei der Betrachtung dieses Match, wenn ich mir die Highlights anschaue, und das habe ich schon unzählige Male getan bei YouTube, dieser Charme, der von äh, der Circus Tavern ausging, großartig. Also das auch im Kontrast zum heutigen zum zum Ellie Pelli, zum heutigen Austragungsort der WM, auch nochmal richtig cool irgendwie, sich das ähm, bei Zeiten mal in, Erinner in Erinnerung zu rufen.
2: Auf jeden Fall kann man sich gar nicht so vorstellen, gerade jetzt, wenn wir die diese riesigen aufgepumpten Hallen sehen und dann äh, siehst du dieses WM-Finale damals, wo es wirklich stickig war, wo die Decke dir fast auf den Kopf gefallen ist, so klein war das dann auch und die Zuschauer da im Hintergrund, äh, ja eigentlich fast schon dem Dartspieler, wenn sie den Arm ausgestreckt haben, fast auf, auf den Rücken Pieksen konnten. Also, das war wirklich schon, hatte einen sehr besonderen Flair,
1: die Circus Ever. Ja, definitiv. Und jetzt die Frage aller Fragen. Was sind denn deine Matches aller Zeiten? Du hast eben schon angekündigt, Taylor Barney 2-7, anders als bei mir, ist nicht in deinen, ich sag mal, Top 3, weil du eben erst ein Jahr später an der Nadel, an der Dartsnadel gegangen hast.
2: Richtig, genau. Bei mir ging es dann so los, wo ich dann auch beim Seppen damals 2008 Wayne Mardel gegen Phil Taylor hängen geblieben bin. Da hatte ich die WM so zum ersten Mal ein bisschen verfolgt, auch wie Taylor damals gegen Van Gerven fast rausgeflogen ist und sich so unfassbar schwer getan hat. Aber das ist jetzt nicht eines meiner Top-3-Matches, sondern ich steige ein mit dem WM-Finale von 2009. Das ist für mich auf Platz 3 Barney gegen Taylor. Taylor gewinnt 7-1, klingt jetzt vom Score her nicht ganz so nach einem der besten Matches, aber es ist für mich immer in Erinnerung geblieben, weil Taylor damals den Rekord Average für ein Finale gespielt hat mit knapp 111 Punkten, 110,94 waren es am Ende und der hat bis heute immer noch Bestand. Van Gerven WM-Finale 2017 gegen Anderson ist Platz 2 mit knapp 108 und Cross kommt damit ein paar Nanopünktchen aus dem WM-Finale 2018 äh, dahinter. Aber das hat mich damals wirklich beeindruckt, über so eine Distanz, so ein Average zu spielen und vor allem auch, wie Taylor damals auf die Bühne kam, so locker, flockig, leicht, so, na so nach dem Motto, ach ja, jetzt spielen wir einfach mal das WM-Finale, ich bin relaxed, ich bin gut drauf und dann brettert er diesen monströsen Average da ins Board. Das fand ich damals schon wirklich geil. Äh, auf Platz 2 ist dann für mich das Grand Slam Halbfinale zwischen Adrian Lewis und Phil Taylor. Lewis verliert damals 9 zu 16, spielt aber einen 111er Average. Ich meine, das sagt eigentlich schon alles. Du spielst 111 Punkte im Schnitt pro Aufnahme und verlierst 9 zu 16 weil dein Gegner, am Ende müssen müssen wir es auch so sagen, Phil Taylor hieß, der spielt 110. Und die beiden haben damals dieses Triple-20er-Feld so massakriert. Ich saß vor dem Fernseher und habe geschrien in den Fernseher rein. Hab bitte Gnade mit diesem Triple-20er-Feld. Das war so ein Blutbad. Und irgendwann äh, habe ich dann nur noch gesagt, Leute, wie geisteskrank seid ihr eigentlich? Das war eine Partie, die hat so gemacht und äh, einfach eine der Gründe. Ich schaue es mir auf YouTube gefühlt jeden Monat nochmal an, um das Erlebnis immer wieder aufzufrischen, weil ich einfach finde, das war so mega mäßig geil. Und bevor wir gleich die Matches von meinem hochgeschätzten Kollegen von dir hören, Kevin, noch mein Platz 1. Und das war, werde ich nie vergessen, dass wir äh, das Premier League Finale 2010 Phil Taylor gegen James Wade, wo Taylor einem 100 12er Average spielt, 2-9 Darter, die Partie mit 10 zu 8 gewinnt. Und ich trotzdem immer wieder das Gefühl hatte, Taylor spielt 2-9 Data, spielt dann, nachdem er den zweiten 9er gespielt hat, noch einen 10-Darter hinterher, verpasst die Trippe 17 für 8 perfekte Darts, um 3 zu spielen. Und ich hatte trotzdem nie das Gefühl, Taylor ist jetzt durch, Taylor gewinnt. Sondern ich hatte immer wieder dieses Gefühl, der kann noch einen Neuner schmeißen, der Taylor. Der ist nicht durch. Der Wade ist wie ein Wadenbeißer an diesem Tag. Der will seinen Titel nicht an Taylor abtreten, seinen Premier League-Titel. Er war ja damals der Titelverteidiger. Und das war auch damals eine Partie, wo ich mir gedacht habe oder auch gemerkt habe, hey, du hast hier gerade live Sportgeschichte miterlebt. Zwei neun Data. Und ich saß vor dem Fernseher und habe mir gedacht, Scheiße, Taylor wirft zwei Neuner. Ich konnte mich überhaupt nicht freuen als Taylor Pan damals, sondern habe immer wieder gebibbert und gesagt, boah, scheiße. Der Wade der ist so nah dran, der kann das Ding trotzdem noch gewinnen. Und dann sind die beiden neuen data von Taylor praktisch wertlos. Sie stehen zwar in den Geschichtsbüchern, aber sie sind wertlos, weil er sich den Titel nicht holt. Bis heute unvergessen.
1: Ja, bis heute unvergessen auch ein Match, was bei mir auf Rang 3 steht. Ich habe es jetzt einen Platz nach oben äh, gehoben, weil eigentlich auf der 3 war genau dieses Match, was du gerade beschrieben hast, Wade gegen Taylor. Aber äh, mit einer weiteren äh, Zusammenfassung will ich euch da jetzt nicht nerven, denn das habt ihr jetzt einmal so schön gehört von Christian. Äh, mein Platz 3, mein neuer Platz 3 ist ebenfalls Sportgeschichte in the Making vom History Maker Brandon Dolan. 2011 Halbfinale World Grand Prix. Wo er, ja, der Landsmann, der Nordire in Dublin, das Halbfinale gegen Wade nicht nur gewinnt mit 5-2, sondern auch als erstem Darts-Profi, ja, einen neuen Darter gelingt, einen neuen Darter mit Double-In, Double-Out zu spielen, also da war er ja der erste Spieler, der das geschafft hat, die, die Sahne auf der Torte und ich empfand das als so unfassbar krass, weil es eben noch nie jemand geschafft hat und das muss genauso gewesen sein wie damals, ähm, ja, vor, vor vielen, vielen Jahren, als der erste Neuner im TV geworfen wurde mit ganz normal äh, nur Double-Out-System. Also, wenn man das mitbekam, wenn man da dabei war bei diesem Match, das muss unfassbar sein. Genauso wie mit den zwei Neuner im Premier League-Finale zwischen Taylor und Wade. Auf Rang 2, jetzt gehe ich mal in meine Rangliste, das ist das WM-Halbfinale von 2012, Lewis gegen Wade, 6 zu 5 für Adrian Lewis nach 0 zu 5 Rückstand und da ich ein Fan bin von auch den Geschichten abseits des Sports, abseits des rein sportlichen, muss dieses Match auf jeden Fall ganz weit nach vorne in meine Rangliste, denn Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Luftzug-Gate. Lewis monierte dann, dass es dort ein bisschen zieht. Dann wurde das Match unterbrochen und Lewis gewann am Ende noch 6-5, nachdem er 0-5 hinten lag. Wahnsinn, absoluter Hammer und ist ja dann auch Weltmeister geworden. Und dann auf der 1 eben Taylor gegen Barnefeld. Das ist einfach das Match. Ich hatte es eben schon erwähnt, was für mich das Non-Plus-Ultra auch für sehr, sehr lange Zeit bleiben wird, denn da muss einiges passieren, um das vom Thron zu stürzen. Jetzt gibt es einige Matches, die man noch genauso hätte nennen können in der heutigen Sendung. Zum Beispiel WM-Achtelfinale 2016, Barney 4-3 gegen MVG oder auch Grand Slam 18. Ich hatte es eben kurz erwähnt, Anderson gegen Price, wo Price dann dieses unfassbar hitzige, dieses vielleicht hitzigste Match der Darts-Geschichte für sich entscheiden konnte... Christian, ich denke, das kann nie eine vollständige Liste sein, aber wir haben uns zumindest rangetastet und ja, vielen, vielen Dank an alle Sprachnachrichtler, die uns da was geschickt haben, an alle Fans, die uns ihre besten Matches oder von ihren besten Matches erzählt haben, an alle Darts-Promis. Ein tolles Stück Darts-Geschichte sozusagen.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Danke, danke an euch alle, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr unserem Aufruf gefolgt seid und uns auch viele verschiedene Matches erzählt habt. Und ich glaube, wir konnten daraus auch so eine Art Märchenstunde machen und sind nochmal schön in Erinnerungen Geschwält. Und eins muss ich dir noch sagen, Kevin, als du gerade mit Lewis gegen Wade um die Ecke kamst, da, da muss ich allen noch mal was erzählen. Das war ja der Halbfinalabend damals. Ich mache es auch ganz kurz. Da gab es ja zuvor die Partie von Simon Whitlock gegen Andy Hamilton. Und das sind ja bekanntlich nicht die beiden schnellsten Werfer. Und das Match ging ja 6 zu 5 aus für Andy Hamilton. Er ist ja dann ins WM-Finale eingezogen. Das war ein brutal langes Match. Und dann habe ich noch die Anfangsphase von Lewis gegen Wade geguckt. Und dann gab es diesen äh, Gate. Und Wade führt ihn ja so komfortabel. Und da dachte ich mir, Scheiß drauf, morgen ist Schule, legst dich pennen, gehst ins Bett. Am nächsten Morgen guckst du noch, guck ich noch mal kurz, bevor ich äh, bevor ich mich dann auf den Weg gemacht habe und sehe dann, Adrian Lewis gewinnt 6 zu 5 und die ganze Welt hat drüber gesprochen. Und ich dachte mir nur, was für ein Trottel warst du und hast dich pennen gelegt.
1: Das ist dir wahrscheinlich aber in der Zeit danach nicht mehr passiert beim Darts. Gehe ich von aus. Nein,
2: nie wieder, nie wieder.
1: In diesem Sinne, das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge Nummer 85, einer ganz besonderen Folge über die besten, die größten, die einprägsamsten Darts-Spiele aller Zeiten. Schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, dann sprechen wir auch über natürlich die German Super League, die dann schon ein paar Spieltage alt ist und natürlich auch über die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona und PDC. Bis dahin, macht's gut, ciao.